0: Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par le repli des forces de Wagner qui avançait samedi vers
1: Moscou. Ce groupe de miliciens russes a finalement fait demi-tour. Après avoir lancé effectivement une rébellion contre l'armée et surtout contre le président russe Vladimir Poutine, leur chef Yevgeny Prigojine doit s'exiler en Biélorussie. C'est ce qui avait été annoncé samedi. Le Kremlin a même dit renoncer à toute poursuite. On a cependant aucune nouvelle de lui depuis samedi soir. Cette rébelli- rébellion avortée, donc, est-elle une victoire, finalement, de Vladimir Poutine ou un aveu de faiblesse Benjamin Fontaine a posé la question à Michel Duclos, ancien ambassadeur, aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne.
2: Poutine a dû transiger, négocier. La médecinerie surtout, n'a pas donné l'impression de rencontrer une très forte opposition et même probablement a bénéficié d'une certaine sympathie dans la population, on l'a vu, mais surtout dans certains milieux qui sont sensibles pour le, pour le régime.
3: Vous pensez à quel milieu
2: Je pense les forces spéciales ou les unités d'élite de l'armée. C'est évidemment aussi troublant que l'aviation ne soit pas du tout intervenue pour stopper les, la colonne qui se dirigeait vers Moscou. Là, on peut trouver des raisons. On a, peut-être que les... Les, les dirigeants russes ont fait le choix de ne pas donner l'impression d'une guerre civile. Mmh. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que tout cela ait mis en relief une très, très grande autorité de la part du Kremlin. Euh, par ailleurs, ce qui est euh, frappant, c'est que depuis, dès le départ de l'opération spéciale, comme ils disent, en Ukraine, on a pu observer une fissure entre le président et, euh, et les élites, les, les principaux responsables, y compris ouais. les, les Soliviki qui euh, ont toujours eu des doutes sur la sagesse d'envahir l'Ukraine.
1: L'Ukraine, où les combats toutefois se sont poursuivis intensément ce week-end, l'armée de Kiev rapportait hier soir avoir progressé sur les trois fronts principaux de quelques centaines de mètres à chaque fois. Sauf surprise en Grèce, l'ancien premier ministre Mitsotakis devrait revenir au pouvoir selon des résultats encore partiels. Son parti Nouvelle démocratie arrive largement en tête des législatives qui avaient lieu hier, avec 40% des suffrages. Les conservateurs arrivent loin devant la gauche de Syriza qui n'atteint pas les 18%. En Allemagne, c'est l'extrême droite qui fait une percée remarquée. L'AFD va diriger une collectivité territoriale. Le parti veut présenter un candidat au législatif de 2025 pour le poste de chancelier. Nous serons en Allemagne dans le prochain journal à 6h30.
0: Et puis en France, Emmanuel Macron arrive à Marseille pour une visite de 3 jours.
1: Il va y inspecter les chantiers qu'il a lancés il y a 2 ans dans la ville, école, logement, sécurité, notamment dans les quartiers touchés par le trafic de drogue. Le chef de l'État annonce d'ailleurs dans une interview à la Provence ce matin, vouloir mettre en place le paiement immédiat des amendes pour consommation ou petite détention de stupéfiants. Un paiement par carte bleue ou espèce, le décret est en train d'être préparé pour la fin de l'été. Sans eux, les jugements sont nuls et non avenus. Les affaires ne sont pas enregistrées et la justice ne fonctionne pas. Les greffiers sont en grève aujourd'hui pour demander des revalorisations de salaire. Des rassemblements sont prévus un peu partout en France. Oxfam dénonce une course à la satisfaction des actionnaires dans les 100 plus grandes entreprises françaises. Dans son dernier rapport qui est publié ce matin, l'ONG s'alarme du décalage entre les hausses des sommes versées pour les salariés, plus 22% l'année dernière, hausses deux fois plus importantes pour les actionnaires, plus 57%. Une odeur de brûlé, peut-être aujourd'hui dans certaines régions françaises. Les fumées des gigantesques incendies au Canada ont en tout cas traversé l'Atlantique. Elles sont attendues en France à partir de ce lundi. La météo justement dans le pays. Quelques grisailles sur les Pyrénées, un ciel ensoleillé ailleurs et des températures au nord de la Loire qui baissent un peu. Ce matin comptait entre 17 et 22 degrés. Températures qui vont atteindre les 26 degrés cet après-midi. Et il fait toujours en revanche très chaud sur le sud-est, déjà 28 degrés à Nice ce matin, 35, cet après-midi. Il est 6 h 4 et sur France Culture, on débute les enjeux, c'est avec vous Baptiste Meckenstorne.
0: Merci Clara Lecoqueret, allez-vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture L'esprit d'ouverture
3: Prendre le temps du débat, c'est choisir dans le cours de l'actualité ce qui surprend et interroge.
4: Emmanuel Laurentin.
3: C'est aussi organiser la rencontre entre acteurs de terrain et chercheurs de terrain, sortir des idées générales pour mieux appréhender l'émergence des conversations qui deviendront les débats de demain.
4: Le temps du débat, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente « Le secret de la licorne ». En offrant à son ami Haddock le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine.
5: « Je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins,
4: nous découvrirons les diamants de Racam le Rouge. Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Une fiction coproduite par France Culture, Tintin Imagination et la Comédie Française avec l'Orchestre National de France.
4: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous le fait, le récit des enjeux dans les territoires, en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov à la réalisation portis Guérin et à la technique ce matin jean Guilin Meij. À 6h40, les enjeux internationaux en Russie, 48 heures après la rocambolesque tentative de rébellion des mercenaires de Wagner. Beaucoup s'interrogent sur la capacité des autorités. Autorité russe a surmonté la crise, mais d'autres s'interrogent aussi sur les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à laisser éclater au grand jour une mutinerie que les renseignements russes avaient déjà repérée. Alors derrière cette marche de Wagner, faut-il voir le retour de l'État russe Eh bien, c'est le thème que nous, c'est la question que nous poserons tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux. Nous allons prendre la direction de Marseille, où le chef de l'État est attendu pour une visite de trois jours. Marseille, seconde ville de France, qui traîne sa mauv Mauvaise réputation, ces problèmes d'insécurité, de transport, de logement, depuis tant et tant d'années qu'on ne sait plus très bien ce qui est possible de changer. Emmanuel Macron, face à ce que certains appellent le problème marseillais, acte 2, puisque la première fois c'était en septembre 2021, eh bien c'est notre sujet dans un instant.
5: J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles, doucement. Moi je rigole, cerf volant, je rêve, je vole, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule, à la récré. Le mercredi je me balade Une paille dans ma limonade Je vais embêter les qui à la vanille Et les gars, en chocolat J'ai dix ans, je vis dans des sphères où les grands N'ont rien à faire, je vois souvent Dans des monts des géants les petits hommes verts, si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des bibles à mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Caché dans ma cabane Je suis le roi de la sarvacane J'envoie des chewing-gum hachés à tous les vents J'ai des prix chez le marchand J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai dix ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans Ça paraît bizarre mais Si tu me crois pas, hé, t'as ta gueule à la récré Si tu me crois pas, hé, t'as ta gueule à la récré Si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré
0: voilà, c'était en 1974. J'ai 10 ans. Alain Souchon, extrait de son album. Épony Millet, 6h09 sur France Culture
4: culture les enjeux, Baptiste Muckensturm.
0: Aujourd'hui, Emmanuel Macron entame une visite exceptionnelle dans la ville de Marseille, où il restera trois jours. Après un premier séjour présidentiel en septembre 2021, cette nouvelle excursion dans la ville méditerranéenne sera l'occasion de dévoiler l'acte 2 du plan Marseille en grand. La suite donc du vaste plan d'investissement lancé il y a deux ans pour remettre à niveau les infrastructures publiques de la ville. École, logement, transport, mais aussi sécurité et culture. Alors, pour en parler, nous accueillons ce matin dans le studio des enjeux Nicolas Maizetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au Laboratoire Technique, territoire et Sociétés, le célèbre LATS dont on a déjà accueilli plusieurs chercheurs ici dans les enjeux territoriaux. Vous êtes aussi Nicolas Maizetti, l'auteur de Marseille, Ville du Monde, édité chez Cartala et co-directeur de l'ouvrage Maudire la Ville, cette fois édité aux presses universitaires de Septentrion. Alors, est-ce que c'est une visite exceptionnelle qui débute aujourd'hui
6: je dirais que c'est un, un exceptionnel qui commence à se banaliser, puisque, vous l'avez rappelé, hein, c'est une visite qui intervient euh, presque deux ans après une première visite présidentielle en septembre 2021. C'est quand même une visite de trois jours, ce qui, pour le coup, est assez euh, assez rare euh, dans le cadre des déplacements euh, présidentiels. Et en même temps, euh, c'est un exceptionnel qui se banalise parce que ça fait... un petit moment, je dirais une, une décennie disons que euh, Marseille fait l'objet d'une attention particulière de la part des exécutifs qui se sont succédés alors on se souvient en 2012 de la visite de Jean-Marc Ayrault euh, quelques mois avant euh, le lancement des festivités de la capitale européenne de la culture qui vient avec euh, son gouvernement dans un contexte de, de recrudescence euh, d'assassinats euh, susceptibles d'être liés à des trafics de, de stupéfiants dans un contexte aussi de gouvernance territoriale euh, morcelée euh, avec donc cette qui vient un peu au secours de Marseille. Quelques années après, en 2015, Manuel Valls réitère l'opération, avec également la moitié de son gouvernement. Donc on voit bien que Marseille est une cause nationale à sauver, ou une affaire d'État, si on veut, à résoudre.
0: Mais justement, à quand remonte le problème marseillais, entre guillemets, du point de vue de la capitale, de l'État central, selon vous
6: Alors, Sans sans revenir peut-être aux 2600 ans de l'histoire de la ville, mais il y a une une espèce de permanence d'une question marseillaise pour l'État et d'une question de l'État pour Marseille. Euh, Il y a une histoire contrariée euh, disons entre la ville et le centre, et l'État qui... euh, On peut rappeler certains événements historiques surtout pour pour dire que dans la tête et l'esprit des élites politiques locales et sans doute aussi nationales, il y a comme ça, ce fond euh, de, de méfiance euh, peut-être euh, réciproque euh, qui, euh, qui qui un peu percole dans, euh, dans, dans les esprits. Alors il y a euh, cette réputation effectivement de ville frondeuse euh, depuis euh, l'arrivée euh, assez militarisée de Louis XIV en 1660, mais on ne va pas revenir jusque-là, mais peut-être euh, la question aussi de la ville débaptisée, la ville sans nom pendant la Convention, pendant la Révolution française, la ville sous tutelle dans les années 30, ensuite euh, après euh, l'incendie des, des nouvelles galeries. Voilà, il y a comme une histoire de décapitation politique, pour reprendre le terme du sociologue André Donzel, euh, dans une histoire plus récente, donc, et qui s'inscrit dans un rapport, disons, conflictuel entre euh, l'État et euh, la deuxième ville du pays, et euh, qui explique aussi, sans doute, euh, cette attention politique encore aujourd'hui. Mmh.
0: Pour les hommes politiques, Marseille et ses problèmes, c'est aussi euh, un moyen de, de mettre en scène l'exercice du
6: pouvoir, euh, d'une... en tout cas c'est ce qu'on voit depuis, depuis une dizaine d'années. Oui, alors il y, y a un petit mystère effectivement de ce que pourrait représenter Marseille pour euh, pour l'exécutif ou pour euh, les élites politiques nationales. Euh, Marseille représente une sorte de Alors, un décor, mais aussi un condensé peut-être euh, de euh, d'un certain nombre de de difficultés et d'atouts et de pour cette raison peut-être c'est un, un endroit particulier pour valoriser l'action publique le discours politique Euh, c'est la question du Marseille Laboratoire sur laquelle peut-être on on reviendra mais euh, en effet on a un endroit là qui condense euh, avec un effet grossissant euh, des difficultés socio-spatiales économiques euh, bien sûr sociales euh, en termes de logement de mobilité et en même temps c'est un endroit où on peut mettre en évidence un certain nombre d'atouts de ressources euh, que ce soit euh, un patrimoine naturel que ce soit aussi des réussites économiques, euh, que ce soit des, euh, voilà, des, des endroits ouais. où il se passe des choses, où ça bouillonne. Et donc pour l'action politique, le discours politique, c'est un, un décor euh, euh, propice. À mettre en scène ouais est-ce que justement
0: parce que ça, ça, ça touche des, des questions euh, très tangibles est-ce que en, en matière euh, de, de, de rénovation des écoles de, de redéploiement des transports parce que c'est quand même ça les, les thèmes euh, tangibles qui seront abordés euh, euh, pendant ces trois jours est- ce que les efforts euh, annoncés sont ils visibles
6: alors c'est l'occasion, cette visite de trois jours du Président, de revenir sur euh, oui euh, les euh, les mesures ou les engagements, euh, les promesses. Alors Emmanuel Macron disait à l'époque, ce ne sont pas des promesses, ce sont des engagements qui avaient été tenus à l'époque. Euh, et, et pour ça, il y a un, un outil euh, pas mal sur Internet, dans un site d'information locale qui s'appelle Mars Actu, qui s'appelle le, le Macronscope qui permet de suivre un peu l'avancée des, de ces chantiers, de ces euh, 32 mesures.
0: Toutes et les promesses, en fait, qui ont qui, qui Engagement. été... Oui. Engagement. <rire> et,
6: et, et qui représentent quand même 5 milliards, 5 milliards d'euros. Euh, et voilà, il y a un certain nombre de, de chantiers qui ont été annoncés. Le premier, peut-être, c'est celui des transports. Qui a, susciter pas mal d'attention, puisqu'il y avait quand même un milliard d'euros qui a été promis. Euh, c'est une question récurrente à l'échelle à la fois de la ville, le désenclavement des quartiers populaires, des quartiers nord, et à l'échelle de la métropole et du département puisqu'on voit bien, quand on n'y réside, que la liaison entre les principales villes est pour le moins euh, compliquée. Donc un milliard d'euros annoncé même si ce milliard d'euros, alors c'est comme souvent sur ces dans le cadre de ces annonces, il y a euh, à la fois de l'argent nouveau, mais il y a aussi euh, de l'argent qui avait été engagé précédemment, il y a des avances remboursable, qui représente quand même près de 750 millions d'euros. Et en effet, lors du budget 2022, la métropole a prévu un certain nombre de de moyens pour pour, débloquer euh, euh, cet cet argent, pour qu'il débouche sur des projets concrets. Euh, Et le débat politique local aujourd'hui sur la question du transport, dans la ville en tous les cas, concerne le tracé. De, euh, des futures lignes, notamment de tram, avec une controverse qui oppose ceux qui euh, plaident pour, notamment au sein de la métropole, pour une liaison dans les quartiers sud, notamment aux Catalans, dans les quartiers les plus aisés, contre euh, plutôt la majorité municipale qui plaide pour une liaison dans euh, le euh, quartier populaire de la Belle de Mai, euh, au, euh, au centre. Il voilà, mmh. y a de l'argent, mais pour qui encore
0: il y a la rénovation des écoles aussi qui est, qui est fondamentale. Euh, Benoît Payan, le maire de Marseille, a affirmé euh, ce week-end, donc juste avant la visite de, d'Emmanuel Macron, que euh, d'ici la fin de son mandat, euh, il y aura 60 écoles qui ont été rénovées ou reconstruites dans sa ville et que 30 chantiers euh, euh, seront lancés à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que,
6: vraiment, il veut montrer qu'il est sur le coup. Oui, absolument. Il y avait 100, 174 groupes scolaires qui avaient été identifiés sur ce, sur ce chantier des la rénovation des, des écoles comme étant prioritaires. Euh, on se souvient de la une de, de Libération euh, il y a quelques années, hein, qui, qui pointait euh, ce problème récurrent qui est euh, connu et qui est ancien. Une enveloppe de 250 millions d'euros avait été actée à l'époque euh, de la première euh, visite présidentielle, qui avait été même augmentée par le Premier ministre Castex un peu plus tard, euh, avec euh, notamment euh, des, euh, des garanties de, d'emprunt, ce chiffre de 1 milliard aussi, qu'on, qu'on retient sur, sur les écoles, et des chantiers qui, effectivement, ont été lancés. Donc, euh, euh, une, une cinquantaine d'ici, d'ici trois ans, euh, peut-être, euh, ce qui est Euh, Ce qui paraît euh, limité, euh, si on on se rappelle du chiffre des 174 groupes scolaires qui ont été identifiés, mais qui est considérable, bien sûr, au regard de ce qui avait été entrepris ces dernières années.
0: Est-ce que, quand même, là, vous notez, à à vous entendre, Nicolas Maizetti, on on, on dit que, quand même, il y a une amélioration Est-ce que c'est le signe d'une meilleure collaboration entre. Disons la mairie et euh, la métropole qui n'ont pas du tout la même couleur politique. Hein. Il faut rappeler que Benoît Payan, élu euh, divers gauche euh, au municipal de 2020, était justement opposé à cette euh, à, à, à Martine Vassal, hein, qui elle est les républicains et qui elle dirige euh, la métropole
6: euh, ex Marseille-Provence. Alors oui, c'était l'un, un objet de, d'un point de discours qui avait été particulièrement euh, été retenu euh, lors de, de la précédente visite présidentielle, c'est la question des chicaïas. Hein, Le président de la République avait et dénoncé bon, oui. les chicaïas locaux, c'est-à-dire euh, les luttes d'institutions, comme on dit en sciences politiques, euh, et euh, les rapports conflictuels entre une mairie, coalition centre-gauche, euh, et euh, une métropole, euh, la, la rivale euh, de la droite, Martine Vassal, et qui a également la tête du département. Donc la question, c'est est-ce que il joue enfin collectif. Enfin, alors c'est ce n'est pas si clair que ça, bien entendu, surtout à mesure qu'on va s'approcher des prochaines municipales. Bien entendu, ça va se tendre, on voit que la droite se, se, s'organise, c'est normal à l'approche des municipales. Il y a eu quand même un effet euh, dans, en termes de gouvernance euh, après le, le discours, c'est euh, la désignation de deux élus de la majorité euh, municipale de gauche euh, à des missions euh, déléguées euh, au sein de la métropole, dans des domaines qui sont à la fois très symboliques, est très stratégique. Hein, Christine Juste a été missionnée à la propreté sur le territoire de la ville de Marseille, et Perrine Prigent euh, missionnée, elle, à la création, à, la, à l'aménagement et à l'entretien de la voirie sur le territoire de la ville de Marseille. C'est le signe de quoi C'est le signe euh, peut-être, alors, c'est peut-être un signe très symbolique, mais que, euh, y, que les deux institutions sont contraintes, en, en réalité, de travailler ensemble euh, sur, sur ce, ce territoire, même si, au fond, le morcellement politique et institutionnel perdure, euh, et Et il est très ancien, hein, le géographe Marcel Roncaillolo parlait de de Marseille comme étant davantage une société civile qu'un système de gouvernement, Euh, c'est-à-dire qu'il y a une présomption d'ingouvernabilité, si on veut, de la ville qui euh, également euh, remonte à à très loin.
0: En matière de sécurité, et c'est très important, est-ce qu'on a avancé depuis septembre 2021 là aussi Est-ce que l'envoi de, de 300 policiers supplémentaires euh, euh, sera, per, per, permettra, selon vous, de, de faire avancer les choses Et on a quand même, dans ce qu'on appelle la guerre des, des gangs et de la drogue dans les quartiers nord, il y a quand même eu 23 morts rien que depuis
6: euh, janvier dernier hein. Oui, c'est un chiffre qui est toujours aussi effrayant et qui se renouvelle, qui est constant d'année en année. Et de ce point de vue-là, les annonces présidentielles donc de septembre 2021, qui sont aussi récurrentes sur le territoire, c'est réclament plus de policiers, c'est quelque chose qui est réclamé également par le par le pouvoir local, hein, par la majorité municipale. Donc on, il a été annoncé euh, un nouvel hôtel de police, de, un nouveau commissariat, plus de moyens, plus de caméras de vidéosurveillance. Euh, même si il euh, y a euh, une partie de la majorité municipale qui réclame autre chose que des policiers, notamment euh, des possibilités d'innovation et d'expérimentation en matière, euh, euh, par exemple, de, de dépénalisation. On pense à une partie de la majorité écologiste euh, de Benoît Payan qui euh, répète cette proposition et euh, qui l'a encore fait ce week-end, et qui s'oppose, là, à une autre partie de la majorité euh, euh, municipale, notamment derrière Samia Gali qui, qui s'y oppose assez euh, vertement. Donc, on voit que c'est aussi un clivage dans la société française et dans euh, la majorité euh,
0: Justement, dans ce domaine, il y a eu des innovations euh, politiques, en tout cas qui pourraient être expérimentées à Marseille. On pense par exemple à la proposition de la procureure de Marseille, Dominique Laurence, qui parle, elle, de rendre l'argent saisi chez les trafiquants de drogue aux habitants des quartiers qui sont les premières victimes du trafic. euh, Et et, donc, vous avez parlé des pénalisations. Est-ce que cette proposition de. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition de de la procureure de Marseille, Dominique Laurence
6: ah, je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. je un peu <rire> en touche. Euh, <rire> mais, mais ce qui est intéressant, c'est... Est-ce d'autres... qu'on
0: peut s'attendre à des, des annonces en, en, la matière, alors, de la part d'Emmanuel
6: Macron? Euh, apparemment, il s'est exprimé ce matin dans la Provence. Alors, euh... effectivement, il a, il a, il a, il a ici, il
0: a effectivement accordé une interview à la, à la Provence, dans laquelle il dit, il revient, justement, sur ces amendes forfaitaires. Il dit, il dit, on a mis en place une amende forfaitaire qui peut aller jusqu'à 2500 euros. Il dit que 350 000 ont été dressés en France et que sur ces 350 000, il y en a 29 000 qui ont été adressés à Marseille. Et lui, en fait, ce qu'il veut, c'est que le, le télépaiement soit généralisé. Autrement dit que eh bien, les forces de l'ordre aient un, un terminal sur lequel eh bien, les, les, les contrevenants pourraient payer directement 2500 euros parce que le taux d'impayé, pour l'instant, est très élevé. C'est ça, le, le point de vue de, de, d'Emmanuel Macron. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'étant donné les difficultés que, que concentre la ville, on voit bien qu'elle joue
6: effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un, un rôle de laboratoire pour les politiques publiques. Oui, euh, c'est, et peut-être cette question-là permet de, de soulever ce point. Euh, Marseille, lieu d'expérimentation avant diffusion à, à l'échelle nationale, c'est ça un laboratoire euh, Donc sur cette question-là, comme sur d'autres. Euh, petite parenthèse, peut-être ici, hein, il y a un, un, un paradoxe, je trouve, euh, souvent dans euh, le fait de présenter euh, sans cesse une singularité marseillaise et en même temps de dire qu'on va diffuser un modèle euh, à l'échelle nationale, à partir de, de ce lieu singulier. bon. Euh, mais effectivement... Vous voulez dire que ça n'a jamais existé Non, non. je, je, je dis juste qu'on présente Marseille comme étant singulier et en même temps comme modèle à, à, à suivre comme à la fois expérimentation et puis diffusion à plus, à plus large échelle. Mais c'est vrai que euh, quand on parle depuis Marseille, on peut effectivement, enfin, de la part des élites politiques nationales bien sûr, hein, on peut parler plus largement... Euh, euh, pour et à destination d'autres d'autres endroits. Donc sur cette question-là, comme sur d'autres, je crois qu'il y aura également un, un grand discours sur les, les quartiers populaires et les banlieues. Euh, je crois aujourd'hui, hein, avec ce programme Quartier 2030, et on voit bien que de, de parler euh, euh, voilà des banlieues, des quartiers populaires, de, de la politique de la ville depuis Marseille, même si on s'adresse à l'échelle nationale, ça a une résonance particulière. Et de ce point de vue-là, le Marseille Laboratoire fonctionne à plein pour, pour ce type de discours. Dernier mot, Nicolas
0: Maizetti, sur la dimension culturelle de cette visite. Nicolas, euh, Nicolas, euh, Nicolas c'est vous. Emmanuel Macron va aussi donner un discours à côté du, du Musem, le, le musée de Marseille. Il veut donc donner une, une dimension culturelle à cette visite. Ce n'est pas très étonnant, en fait
6: non, alors il avait déjà fait un, la, de la précédente visite. Hein. Il y aura une, une séquence culture euh, avec euh, la visite de la grotte Kosker sur le sur le G4, et puis hein, ce discours euh, le soir au Mucem avec un sunset euh, qui se qui promet d'être spectaculaire. Alors je, je, je souris, mais euh, en même temps, on parlait de décor et 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 de lieu d'où on parle pour parler plus largement euh, au pays et le décor. Euh, qu'offre cet endroit, ce musée euh, est assez pour le coup singulier et, euh, et permet de montrer, voilà, que la culture peut être peut-être plus qu'un décor, mais en tout cas euh, peut euh, voilà donner lieu à, à, à un certain nombre d'annonces. Euh, dix ans après, on le rappelle, la capitale européenne de la culture euh, où le bilan euh, a pas été tellement fait sur le plan culturel, peut-être sur le plan économique, mais pas sur le plan culturel. Et là, euh, voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de donner à ce discours une tonalité non pas seulement euh, sécuritaire, de gouvernance ou euh, ou voilà de, de ces chantiers qui euh, qui avance ou pas, mais aussi de donner cette tonalité culturelle. En tout cas, Marseille a bénéficié de 46 millions d'euros pour faire de la
0: deuxième ville de France la plus filmée après Paris. Hein, c'est la capitale du cinéma en Méditerranée. donc L'aspect culturel est très important et qui, d'ailleurs, il y a beaucoup de créations de, de nouveaux studios donc, liés à l'industrie du cinéma qui sont en, en projet et qui existent, déjà, on en a parlé dans les enjeux territoriaux qui existent en PACA. Merci beaucoup Nicolas Maizetti d'être venu évoquer justement les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au laboratoire techniques, territoire et société et que vous êtes auteur de Marseille, ville du monde aux éditions Cartala.
4: Les enjeux à retrouver sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. D'abord dans les matins de Guillaume Herner, eh bien, eh, Qui sont les, marce- les mercenaires du groupe, Wag- du groupe Wagner eh bien, C'est la question du jour de 7h14. Et puis à partir de 7h40, toujours à propos de cette rébellion de Wagner, l'implosion de la Russie de Poutine Point d'interrogation. Question posée par Guillaume Erner à ses invités, l'historien Jean Lopez et la maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, la spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique Anna... Colin les BDF. Et puis aussi à 17h, ne ratez pas toute la semaine euh, cette ce LSD, cette nouvelle série documentaire consacrée au skateboard. Euh, Raphaël Kraft est parti à la découverte du, de ce skateboard, de son histoire, de sa culture. Né en Californie dans les années 50 avant de se diffuser dans le monde entier, eh Bien comment le skate a-t-il vu sa pratique évoluer pour s'ériger en contre-culture jusqu'à devenir discipline olympique en 2021 Dans l'extrait du premier épisode, les tontons skateurs, on entend justement Justement, un homme, 57 ans, Jean Thérisse, se remémorait ses premiers souvenirs de skate en 1976. Il avait alors 12 ans.
3: Ma mère, un jour, en a acheté une, mais euh, deux ou trois mois avant Noël. En fait, j'ai su par mon petit frère qui m'a dit « Tu sais, elle t'a acheté un skate et tout, mais faut pas le dire, c'est pour Noël, etc. » Bon, une fois où j'étais tout seul chez moi, j'ai fouillé toute la maison. Je l'ai trouvé, il était dans un emballage. Donc, pendant des jours et des jours, jusqu'à Noël... Quand il n'y avait personne à la maison, je le sortais, je roulais dessus dans l'appartement, je le remettais, je le réemballais, et puis comme ça, jusqu'au jour de Noël. Et après, euh, ça a été une longue année de croûte aux genoux et aux coudes, et euh, de sortie avec les copains. euh, En fait, euh, tous mes souvenirs d'enfance sont liés au skate. C'était quoi cette planche Eh bien, cette planche, je l'ai encore chez moi. C'est une planche euh, en plastique de la marque Rolette, de temps en temps je me mets debout juste pour voir ce que ça fait et il y a ces sensations qui reviennent parce que c'est, c'est des sensations qu'on ne peut pas oublier et même quand on ne skate plus euh, on imagine les sensations qu'on a par exemple en voyant, euh, en voyant telle descente euh, tel plan incliné, tel trottoir euh, tel, euh, un peu comme un surfeur euh, s'il regarde les vagues qu'il y a mais sans être dans l'eau euh, il va ressentir ce que ça peut lui apporter
2: il y en a beaucoup, comme
3: vous, des tontons skateurs de 57 ans qui continuent En France En France, je dois en connaître 3 ou 4, mais de manière générale, non, il n'y en a pas énormément, non.
0: Voilà du skate, le skate de la rue aux Jeux Olympiques. C'est de la série de documentaire de cette semaine de Raphaël Kraft réalisée par David jacques Bobiez. C'est à 17h sur antenne à retrouver sur Franceculture.fr et l'application Radio France.
4: France Culture, l'esprit d'ouverture. À l'occasion du début du Hajj, qui constitue l'un des cinq piliers de la foi pour les musulmans, une série sur les grands pèlerinages à travers le monde. Julie Gacon. Nous parlerons donc du Hajj au service du rayonnement de l'Arabie Saoudite, de Saint-Jacques de Compostelle entre dévotion et tourisme, des rituels tibétains sous contrôle chinois, enfin du pèlerinage de Djerba en Tunisie, ou le retour aux sources de la diaspora juive.
0: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France. Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara Lecoq réal
1: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous On l'a dit ce matin, Emmanuel Macron arrive à Marseille. Le maire de la ville veut plus d'argent. L'Elysée prône plutôt un second plan pour la sécurité notamment, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, un point sur le week-end russe et la tentative de coup d'État de la milice Wagner contre Moscou. La percée aussi de l'extrême droite en Allemagne, elle remporte une élection. Et puis les adieux d'Elton John à l'Angleterre. Dernier concert sur ses terres hier soir, nous y étions. De retour à Marseille pour trois jours, ce qui n'a jamais été le cas pour un président avant lui. Emmanuel Macron revient dans la deuxième ville de France, près de deux ans après le lancement de son plan « Marseille en grand ». C'était un vaste plan d'investissement annoncé en septembre 2021 pour tenter de rattraper une partie du retard accumulé dans la ville, dans plusieurs domaines, écoles, logements, sécurité, santé, transport. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va faire le point et il appelle à un acte 2. Le maire de gauche de Marseille, Benoît Payan, espère des engagements forts de la part d'Emmanuel Macron. Notamment, on l'entend sur le volet sécurité.
7: Dans ma ville, on est confronté à un trafic international de drogue. Des narcotrafiquants ont installé des réseaux d'une puissance inouïe. Et pour lutter contre ça, il faut bien évidemment des forces de police. Et je crois que là-dessus... Le président de la République a commencé assez largement, d'année en année, à nous montrer des gages très forts en envoyant des renforts de police. Et je dis que ça c'est fait et que c'est bien fait. Il faut maintenant s'attaquer à la racine du mal, en les tapant là où ça fait mal, c'est-à-dire les armes, la drogue et le porte-monnaie. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut Que toute la chaîne pénale soit entendue. Il faut des magistrats, il faut des greffiers, puis il nous faut de la police scientifique, il nous faut de la police judiciaire. C'est très complexe cette affaire-là. Il faut aller chercher l'argent là où il est, à l'étranger, dans des paradis fiscaux, dans des montages financiers extrêmement complexes. Il faut taper là où ça fait mal, et pas simplement taper des pieds par terre en disant de la sécurité, de la sécurité, bien sûr, de la tranquillité publique. Mais si on veut mettre fin à ces assassinats qui deuil la ville, Il faut vraiment, vraiment y mettre les moyens. Je suis sûr que le chef de l'État, là-dessus, est raccord avec moi.
1: Mais le chef de l'État, Emmanuel Macron, est-il vraiment raccord avec Benoît Payan que nous venons
8: d'entendre Rosalie Lafarge nous l'explique. En tout cas, l'Elysée l'assure. L'objectif de la visite, c'est d'accélérer sur tous les dossiers ouverts par Emmanuel Macron il y a près de deux ans, et donc sur la sécurité. Mais du côté du président, on insiste surtout sur les promesses déjà tenues depuis le lancement du plan Marseille-en-Grand. 300 policiers supplémentaires, ils sont là. La construction du nouveau commissariat et d'un hôtel de police, on tient les délais. Les renforts dans les tribunaux, c'est toute la chaîne pénale qui a été remobilisée, dit encore le Palais. Et même si tout est évidemment loin d'être réglé, dans la deuxième ville de France, marquée par une année 2020 de particulièrement meurtrière et un début d'année 2023 qui prend le même chemin, il y a de vrais résultats, met en avant un conseiller, citant par exemple la diminution de 40% des points de deal à Marseille depuis que le travail a été lancé. Un élément chiffonne tout de même les équipes du président, c'est la vidéoprotection. Sur les 500 caméras annoncées par Emmanuel Macron, pour l'instant, à peine 55 sont en cours d'installation, notamment dans les quartiers nord. L'étude est lancée pour une centaine d'autres. Des soutiens du chef de l'État imputent la lenteur du déploiement à la mairie de Marseille et demande à Benoît Payan de faire le nécessaire pour débloquer la situation plutôt que de réclamer des rallonges.
1: Emmanuel Macron, pour le moment, a prévu plusieurs annonces lors de ce déplacement à Marseille dans le quotidien La Provence. Ce matin, il évoque déjà le trafic de drogue et sa consommation. Pour qu'elle soit davantage payée, les amendes seront payables par carte bleue ou en espèces directement auprès des agents.
0: Ce fut un week-end pour le moins tendu en Russie, Clara.
1: Oui, après la tentative de rébellion par des paramilitaires de Wagner, les mercenaires ont regagné hier leur camp de base. Yevgeny Prigojine, le chef de cette milice, reste pour le moment introuvable. Il avait obtenu samedi de Moscou l'abandon de toutes les poursuites à son encontre et le passage vers la Biélorussie. Les analyses de l'Occident sont unanimes. Cette crise révèle des fissures réelles au plus haut niveau, selon les états unis des divisions dans le camp russe, selon la France. On y revient longtemps tout au long de cette matinée sur France Culture et notamment dans les enjeux internationaux juste après cette édition. D'ici là, c'est en Allemagne que l'on s'arrête maintenant car pour la première fois L'extrême droite va diriger une collectivité territoriale, l'équivalent d'un mandat de conseiller départemental. Créé il y a dix ans, l'AFD s'impose au second tour, avec plus de 52% des voix face aux candidats du Parti conservateur, la CDU. Cette victoire ce week-end dans le land de Thuringe, à l'est du pays, vient confirmer la poussée de l'extrême droite dans les sondages. Son score est important, Sébastien Baer.
9: La participation en hausse de 10 points par rapport au premier tour et l'alliance de tous les partis traditionnels autour du candidat conservateur n'auront donc pas suffi. Avec son slogan « Je suis l'un d'entre vous », Robert Sesselman, 50 ans, avocat aux lunettes à fine monture, l'emporte avec 1500 voix d'avance. Le candidat, bien implanté localement, a surtout fait campagne sur les thématiques nationales de son parti. L'augmentation du nombre de réfugiés, l'inflation et la loi controversée sur le chauffage. Avec ses réponses, présentées comme simples à des problématiques compliquées, il s'est posé en farouche adversaire de la coalition coalition formée autour du chancelier Olaf Scholz. Surtout, Robert Sesselman est parvenu à convaincre des électeurs inquiets pour leur fin de mois et bien souvent désabusés par les choix politiques de Berlin. Cette victoire s'inscrit dans un contexte de forte montée de l'extrême droite, deuxième force désormais derrière les conservateurs de la CDU. L'AFD est crédité de 19% des intentions de vote à l'échelle nationale et dans les anciens lenders du bloc de l'Est, ses scores sont bien plus élevés encore. Pour l'AFD, le pari est donc réussi. La formation d'extrême droite, après deux récents revers, décroche son premier mandat dans une élection locale. Dans un sondage réalisé dans l'entre-deux-tours, 52% des Allemands interrogés se disaient inquiets à l'idée d'une victoire de l'AFD.
1: Une autre élection, les législatives en Grèce. Le conservateur Kyriakos Mitsatoukis a remporté un deuxième mandat sous le signe des réformes. Il va le débuter dans les heures qui viennent avec une majorité absolue pour gouverner sans alliance en Grèce. Elton John a fait hier soir ses adieux au public britannique pour son dernier concert dans le pays. Il a choisi Glastonbury, l'un des plus grands festivals au monde dans le sud-ouest de l'Angleterre. Acclamé par une foule compacte, Elton John a joué pendant près de deux heures. Ça valait bien pour nous ce matin. Quelques notes de musique. Notre correspondante Laura Calmus y était.
4: Il est arrivé sur scène en costume doré et lunettes au vert rouge. Et dès son entrée, le public s'est déchaîné. Assis au piano, Elton John a démarré sa performance avec « Pinball Wizard ». Au premier rang, des fans qui attendaient depuis 4 heures du matin et lorsque la star de 76 ans a interprété Goodbye Yellow Brick Road, les centaines de milliers de personnes sur place ont entonné les paroles avec lui.
5: Je n'aurais jamais pensé jouer à Glastonbury. Et me voilà C'est une soirée très spéciale et émouvante pour moi C'est peut-être mon tout dernier spectacle en Angleterre
4: Elton John a enchaîné les titres phares Et s'est produit également plusieurs fois en duo Choisissant Rocketman en dernier titre Elton John n'a pas oublié
1: de remercier ses fans Pour les 52 ans d'amour et de loyauté Elton John, 76 ans, il achèvera sa tournée d'adieu à Stockholm le 8 juillet prochain. Du gris sur les Pyrénées, du soleil partout ailleurs et des températures qui baissent au nord de la Loire seulement. Voilà la météo du jour, compté 17 à 28 degrés du nord au sud ce matin, 24 à 35 cet après-midi. 6h38 on poursuit les enjeux avec vous Baptiste.
0: Merci Clara et vous on vous retrouve à 8h et puis aussi n'oubliez pas le prochain journal de France Culture c'est à 7h
4: 6h 7h les enjeux.
0: Baptiste En Russie, 48 heures après la rocambolesque tentative de rébellion des mercenaires de Wagner, beaucoup s'interrogent sur la capacité des autorités russes à surmonter la crise. Mais d'autres s'interrogent aussi sur les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à laisser éclater au grand jour une rébellion que les renseignements russes avaient bien repérée. Alors derrière cette marche de Wagner, faut-il voir le retour de l'État en Russie Eh bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Un titre de 1967, White Rabbit, les lapins blancs, le lapin blanc de Jefferson Airplane. Il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'un des enjeux internationaux. En Russie, deux jours après la rébellion de la milice armée privée Wagner, qui a mené ses hommes à moins de 400 km de Moscou au moins, rien n'indique qu'Evguedi Prigogine, leur chef, à qui il a été promis qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre lui, eh bien, rien n'indique qu'il soit déjà arrivé en Biélorussie. Tous les regards se tournent vers Moscou. Au Kremlin, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a salué hier une résolution sans nouvelle perte et a affirmé que personne ne persécutera les combattants de Wagner compte tenu de leur mérite au front ukrainien. Selon plusieurs journaux occidentaux, les services de renseignement américains avaient informé la Maison-Blanche que Wagner préparait une action militaire contre le haut commandement russe et la diplomatie russe avait mis en garde les pays occidentaux contre toute tentative de profiter de la situation. Et là aussi, alors la question qui se pose ce matin est de comprendre dans quelle mesure Vladimir Poutine a eu intérêt à laisser émerger une telle situation quels bénéfices peut-il en tirer désormais Et comment ces événements pourraient permettre à l'État russe, à ses acteurs, à Moscou et dans les régions, de revenir au centre du jeu Pour répondre à cette question, nous sommes en compagnie ce matin d'Alexander Bigboff. Bonjour, Bikbof, pardon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans, les... dans le studio. Donc. Vous êtes sociologue, professeur invité au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et, et centres européens. Euh... Alexander Bigboff. Quelle est la situation ce matin dans la, dans la ville de Rostov euh, au long de cette route fédérale euh, M4 euh, sur laquelle le monde entier a eu les yeux rivés, euh, en tout cas samedi, cette route qui relie euh, Moscou euh, au sud du pays et sur laquelle étaient engagés donc, euh,
10: les, les troupes de Wagner L'information est très limitée euh, sur la suite euh, de, des événements. Euh, on peut dire que euh, tout se passe que si, comme si rien n'était. Et euh, les, ré, euh, les restaurations euh, de ces dégâts volontaires causés euh, pour, selon l'information officielle, empêcher Wagner s'avancer euh, sont déjà supprimées.
11: Mmh.
0: On sait si l'administration russe a repris le contrôle de l'intégralité du, du territoire euh, Oui. Et comme vous le disiez, euh, effectivement, des travaux ont eu lieu. Euh, en fait, les, les, les dégâts volontairement infligés à la route M4 hein, euh, pour freiner donc l'avancée des paramilitaires menés par euh, Prigogine auraient été réparés. Donc, à peine la reddition du groupe annoncé. Donc, selon vous, existe-t-il une hypothèse crédible sur le fait que cette marche sur Moscou ait pu avoir une une part de coup
10: monté? Oui, tout à fait. Euh, C'est une des hypothèses qui a été avancée euh, presque dès le départ euh, des événements. Euh, On on a très peu d'informations... Euh, sur les pertes, sur euh, les destructions et euh, sur la confrontation réelle euh, de Wagner euh, avec euh, les forces armées du ministère de la Défense.
0: On sait néanmoins qu'il y a quand même plusieurs... euh, un avion et et six hélicoptères qui auraient été abattus. Il n'y a pas d'image, mais en tout
10: cas, c'est l'information qui circule. Exactement. Et ça, ça pose déjà des questions parce qu'on sait très bien que Prigogine est un propriétaire non seulement euh, de l'armée privée, mais aussi d'une fabrique privée euh, de l'information de fake. Autrement dit euh, C'est une agence de troll euh, qu'il a créée en 2013. Et qui a fonctionné pendant toutes ces années pour produire euh, des, faux, des faux avis, euh, des avis dirigés ou de fake, tout simplement. Donc, Alexander euh, Bigbo, vous avez un doute sur cette
0: information, l'idée que euh, c'est, c'est cet avion et ses hélicoptères auraient été
10: abattus. On euh, parle d'entre 10 et, 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 et 20 pilotes euh, russes qui auraient été tués, d'ailleurs. Absolument. Mais. Euh dans, dans les situations où on fait face à Prigogine, c'est vraiment très difficile à juger les réalités des faits qu'il annonce,
11: mmh.
10: ou euh, ses, ses chaînes associées avec lui.
0: Mmh. Est-ce qu'au cours de, donc, de la trentaine d'heures hein, qu'aura duré son, son entreprise factieuse, euh, Prigogine serait parvenir à rallier à lui des responsables administratifs et militaires
10: locaux euh, visiblement, oui. Euh, on ne comprend pas très bien euh, le type de rapport qui se sont établis euh, lors de, euh, de, de cette marche. Et euh, par exemple, dans le scène filmée euh, de, son, de sa rencontre avec les généraux, mm-hmm. euh, si on juge selon les postures, l'lexis corporel, la tonalité de la conversation, on ne dirait pas que c'est une confrota- confrontation euh, décisive. Vous vous faites allusion à la vidéo qui a été diffusée euh, à
0: la télévision et et, et sur les réseaux sociaux où effectivement on voit Evgeny Prigogine aux côtés euh, du vice-ministre de la Défense Yunus Bek ektourov euh, où on dit effectivement le ton est cordial. Euh, mais euh, euh, difficile de, de. On a un peu l'impression qu'ils peuvent être des otages, des prisonniers. En tout cas, c'est ce que notait Benoît Wittkin, le correspondant du Monde, qui a bien regardé, qui a étudié ces, ces vidéos. C'est votre D'un sentiment côté. aussi
10: Oui, peut-être, euh, je n'irai je pas, euh, je, je, pas si loin dans mes conclusions, mais c'est vrai que cela ne ressemble pas à une rencontre entre les chefs de guerre de camps de camp opposés. De plus, il y a de, des informations que euh, certains soldats qui étaient prêts à résister à l'arrivée de Wagner ont été commandés à ne pas le faire. Alors, l'information plus précise est absente encore une fois. Mmh. Les informations qui, qui proviennent d'où euh, ce sont les chaînes Telegram euh, et les conversations privées avec euh, les personnes sur place. Mmh. Est-ce que la marche sur Moscou, euh, en d'autres
0: termes, a, a permis de faire sortir les traîtres de l'ombre, selon euh, Vladimir Poutine
10: Euh, Je ne l'exclus pas, mais je pense que si on euh, se penche vers l'hypothèse du coup monté, euh, ce serait plutôt euh, de réunir autour de Vladimir Poutine euh, les fonctionnaires au placé, les fonctionnaires régionaux, euh, les hommes politiques qui ont mis en doute... Euh, le rôle de Poutine en tant que président puisque à partir de 24 février de l'an passé, il a pris plutôt une position de, de chef de guerre, de même de seigneur de la guerre. Justement, alors quels sont les indices qui
0: témoigneraient de, de, de cette volonté de, de Vladimir Poutine de reprendre la main, donc de, de, de reprendre le contrôle de l'administration, de la bureaucratie euh, qu'il aurait mis de côté à, à vous entendre euh, depuis le déclenchement de l'opération militaire en, en Ukraine, cette opération militaire spéciale en, en février
10: 2022 Il y a plusieurs indices plutôt subtils mais qui sont très parlants en vue des débats et même des persécutions euh, criminelles euh, qui ont été annoncées euh, lors de, de, de la guerre, lors de l'invasion, et notamment euh, Poutine a annoncé euh, à travers son secrétaire de presse Peskov, que euh, les objectifs principaux euh, de l'invasion de l'Ukraine sont attentes mmh. euh, à savoir la, la dénazification de l'Ukraine Et le désarmement de l'armée ukrainienne, ce qui sont encore plus paradoxal, mais il y a une petite parenthèse, euh, Poutine a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, euh, il s'agit de désarmement plutôt provenant de l'Occident. Donc, euh, l'armée ukrainienne n'a pas ses propres armes, comme si ça avait un rôle prépondérant euh, dans la déclaration de la guerre. Donc, euh, ça... Puis, euh, euh, l'insistance de Poutine, personnellement, cette fois-ci, sur la nécessité euh, de Wagner et de toutes les armées privées de se soumettre à l'autorité du ministère de la Défense. Euh, Puis, euh, euh, les mesures prononcées euh, de manière systématique dans les dernières semaines, euh, parlant euh, de... La coordination de la guerre, encore une fois, confirmant la coordination de la guerre par les fonctionnaires, les hautes fonctionnaires de, du Ministère de, de la défense, au dépit euh, des discours euh, très critiques de Prigogine. Donc, c'est une volonté assez claire de remettre la main sur les structures de la violence, de les centraliser et de les resoumettre euh, à la bureaucratie d'État. Mmh. Et quel effet euh, aurait justement
0: euh, cette volonté euh, sur le front russe, selon vous, Alexandre Alors, Abikoff Justement,
10: c'est, c'est, c'est une question, à mon, à mon avis, décisive euh, pour comprendre euh, s'il s'agira euh, d'une restructuration de l'invasion ou bien euh, d'une tentative de le geler. Et J'imagine en que... En Ukraine, hein, il s'agit oui, de... Oui, de l'Ukraine, justement. Et euh, l'arrivée et ensuite la disparition de Prigogine, dans ce sens-là, euh, peut signifier soit l'un scénario, soit l'autre. Mais plus généralement, dans le contexte de la guerre, qui dure déjà euh, plus d'un an et demi, je dirais que le calcul a été fait. Et la première hypothèse, c'est-à-dire geler euh, la, euh, la situation, les activités militaires en Ukraine même... Et euh, passer euh, d'une guerre chaude à une guerre euh, pas froide, mais au moins plus lente, euh, c'est, c'est, c'est une stratégie tout à fait possible. Mmh.
0: Est-ce que la perspective de l'élection présidentielle prévue pour euh, mars 2024 en Russie aussi entraîne une sorte de, de
10: changement de récit, de la narration du côté du pouvoir russe selon vous j'ai des doutes que la population et la vote de la population compte dans cette situation-là, puisque euh, dans l'état d'exception euh, qui n'a pas été annoncé, mais qui était installé de facto euh, sur les territoires russes, euh, je dirais que euh, le soutien et la solidarité des élites et des fonctionnaires euh, à Poutine est plus important dans la situation euh, où la guerre continue. Euh, c'est donc le, la ressource de la bureaucratie qui est... Aujourd'hui, plus important que la ressource de la vote euh, électorale libre. C'est-à-dire euh, Passant euh, du président, de la position du président euh, de l'État euh, à une situation de seigneur de la guerre, Poutine, dans une grande mesure, a suspendu toutes les procédures de la vie paisible dans le pays. Donc, ce n'est pas exclu que, par exemple, annonçant l'état d'exception euh, des, des, joueurs, des jurés et non de facto, euh, il peut aussi proposer à déplacer les élections présidentielles.
11: Mmh.
0: Est-ce que, euh, vous l'avez déjà évoqué, mais cette marche de Wagner est aussi donc un moyen pour l'État de, d'identifier les, certaines faiblesses accentuées par le, le contexte de la guerre en, en
10: Ukraine auxquelles, les, aux, les, les, À quelle faiblesse pensez-vous Bon, euh, le discours. Euh, qui a accompagné l'invasion de l'Ukraine, n'a pas été de, euh, démantelé, euh, n'a pas jamais été démantelé. Et donc, euh, Poutine insiste toujours qu'il faut attendre l'attaque de la part de l'Occident. J'imagine que euh, c'est, c'est une test critique euh, de l'infrastructure euh, militaire russe, mais c'est aussi une préparation symbolique euh, à une invasion qui pourrait euh, provenir de, de l'Ouest. Mmh. — euh, parmi les,
0: les, les, les revendications de, de Evgeny Prigogine en tout cas les désirs c'était que de se séparer que, que Moscou se sépare euh, de, du ministre de la Défense euh, Sergei Choïgou et du chef d'état-major de l'armée euh, Valéry euh, Gerasimov est-ce qu'on peut imaginer contre toute attente justement que, que Prigogine d'une certaine manière obtienne euh, gain de cause et que Poutine se sépare de ses chefs et que soient finalement euh, eux, eux les factieux que, que l'aventure de Wagner aura
10: permis de, de neutraliser Euh, Ça n'est jamais arrivé euh, pour Poutine, euh, jamais sous la pression. Euh, ni la pression civile ni la pression de, des hommes politiques euh, d'opposition ou quoi que ce soit donc euh, non, ça a été plutôt une action symbolique et euh, c'était plutôt Prigogine qui s'est posé comme une, euh, Donald Trump avec le pistolet mmh. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces deux hommes soient remplacés Il y a un nom qui
0: circule, celui de, d'Alexei euh, dumin qui est un cadre du FSB qui est, l'un des, euh, qui est l'actuel gouverneur de la région de Toulas, c'est au sud de, de, de Moscou, il pourrait être pressenti pour, pour euh, remplacer... Euh, au moins, Sergei Chogou, est-ce que c'est une, une
10: éventualité Chogou fait partie de l'équipe de Poutine dès le début. Euh, je ne sais pas si vraiment c'est envisageable euh, juste suite euh, euh, aux exigences de Prigogine. Je dirais plutôt non, mais en tout cas, je pense qu'il restera dans euh, l'orbite euh, des structures bureaucratiques. Mmh. Euh,
0: dernière question est, est intéressante, c'est en préparant cette émission, euh, Alexander Bigboff, vous avez fait part d'une, d'une anecdote singulière et soudainement prémonitoire sur Evgeny Prigogine qui, dans un conte pour enfants écrit en 2001, décrit presque comme s'il avait anticipé les événements
10: de ces derniers jours en Russie. De quoi s'agit-il euh, Justement, il raconte euh, une histoire des aventures d'un petit homme ou des petits hommes euh, dans le monde des grands hommes. Euh, et ça a été à l'époque où il, il, il a commencé sa carrière en tant que restaurateur de Poutine, de Kremlin. Euh, il préparait des dîners pour Poutine et Bush, et donc euh, il finit ses, ses histoires, ses aventures, euh, par une scène assez euh, troublante. Euh, euh, il découvre que le roi, le grand roi euh, du pays magique où il arrive, euh, où arrive le protagoniste, est malade, et euh, quelqu'un a mis une sorcellerie euh, 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 négative sur lui, et il est en train de se diminuer euh, chaque année de plus en plus, euh, avant de disparaître. Donc, euh, le protagoniste de ce conte vole une flûte magique dans le monde des grands hommes, euh, il le porte dans le pays magique, et par le biais de cette flûte, il refait, il reverse le processus, il remet euh, le roi qui grandit encore. Donc... Le roi trouve que c'est un instrument assez dangereux. Il demande euh, le protagoniste de ce conte de laisser la flûte magique à lui. Et le protagoniste euh, accepte. D'accord,
0: on laissera aux auditeurs le choix de savoir qui est le roi et qui est le, le protagoniste. Merci beaucoup à Alexander Bigbov d'avoir répondu à nos questions ce matin et, et d'avoir euh, donc euh, et avec nous posé l'éventualité de, d'une part de coup monté dans, dans cet événement de ce week-end en Russie. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur invité au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européens.